0: Hola, hola, ¿qué tal, qué tal? Bienvenidos a su podcast El Viaje, donde exploraremos innumerables realidades dentro de esta simulación y muchas cosas más. Mi nombre es Memo Salcido y comenzamos. Yeah. Y bueno, estamos una vez más en otro capítulo. ¿Qué tal? Mi joven, mi joven amigo Joe, Joe Mansi.
1: ¿Qué tal, Memo? ¿Cómo estás? Pues yo muy bien, muy contento de estar aquí en un episodio más, una realidad más.
0: ¡Yeah! Y vaya
1: realidad la que se viene el día de hoy. Y
0: pues, ¿qué, qué, qué ha habido, güey, últimamente? ¿Qué me cuentas? ¿Qué traes por ahí? Pues, me, me, agrada,
1: me agrada el, el tema a comentar el día de hoy. Sí, ¿cuál no, va a no ser el tema? Si...
0: Dígale, hay que decirles a la gente cuál va a ser el tema del día de hoy.
1: El día de hoy hablaremos principalmente de la película The Truman Show. Que, como les decía, como te comentaba... A mí me sorprendió sí. bastante que no la hayas visto. Sobre todo siendo tú una persona no. que le gusta estos temas de... La realidad, simulaciones y demás. Eh, es, un, es un gran tema.
0: Sí, de hecho sí te fallé porque no... O sea, tú, tú me habías comentado... llegó güey, ¿no has visto Truman? Yo te dije que no. Sí, muy por encima. Eh, para los que no sepan, The Truman Show es interpretada por Jim Carrey. Pero nunca la había visto. Ya se me hacía familiar el nombre, tampoco uh -huh. estaba en ceros, pero no tenía idea de la existencia de esa película y me sorprendió que fuera del 98. 98, sí. O sea, muy, muy buena. Pues, podemos iniciar, podemos iniciar ya contando si no con... Más no que tengo, agregar, ni, no adelante. tengo ningún problema. <risa> bueno. De, de entrada, disculpa,
1: eh, ¿sí? Habrá un poco de spoilers, probablemente. Ah, evitaremos no meternos en los temas más eh, spoilerosos. Eh, yo siento que va a ser complicado, pero haremos pero lo que haremos se pueda. Que sí, ¿Eh? En sí, la premisa de la película se plantea desde el principio. Eh, sabemos que es una persona que fue adoptada legalmente por una empresa, por una productora, desde su nacimiento, okay. para grabar su vida y documentarla bueno, transmitirla como un reality show las 24 horas.
0: Claro, miren, Truman es un pues es un hombre protagonista, un mm -hmm. hombre protagonista desde un show de Truman Show, pero la diferencia es que él no sabe que está en un mundo que no es verdad. De hecho, todos sus amigos, sus familiares son este actores. Todos son
1: actores, viven en un mundo en una ciudad, porque realmente solamente una ciudad controlada creada en en Hollywood. ...con el de destinada a, pues, documentar... ...la vida diaria de esta persona... ...como dijo Memo, interpretado por Jim Carrey... ...y vaya las bolas de... ...cabeza que te da esa película. No,
0: de hecho sí, sí me... ...sí me va a parecer meme, pero sí me generó un poquito de ansiedad... ...la película, porque... ...pues sí, si inicia la película y yo digo... ...ok, va, es un hombre normal... ...que va a un trabajo... tarde o temprano vas a ver... ...que pues es un show y hasta ahí, mm -hmm. pero no... ...y... Así fue a lo largo de sus casi 30 años, ¿no? 30 mm, años más o menos tiene el personaje. Y pues como habías dicho, nació, fue criado en un set de televisión y pues al final Truman solo conoce lo que ve y él cree que es real. ¿Hasta convencido. que, ¿Hasta que,
1: Hasta que se empieza a dar cuenta que las cosas a su alrededor no son muy normales. De hecho, eso me gusta bastante. Ajá. Que pues sí, te dan desde el principio, el primerito que habla es el director dentro de la película el que dirige el show de Truman. Uh -huh. Da una pequeña introducción a sobre cómo estamos sobrecargados de actuaciones falsas la, la perspectiva que él da, actuaciones falsas, efectos especiales falsos Y que no hay nada falso realmente dentro de Truman Show Lo cual es debatible porque pues todos siguen siendo actores, pero
0: bueno no, eh, Pero, pero algo que sí me, me llamó la atención es que dijo, o sea, ok, no hay nada falso, solo está controlado Solo está controlado, exactamente Yo dije, ah caray, qué tipo sí. de brujerías es esta, está, sí me dio un poquito de escalofrío sí. Todo está controlado nada más
1: con lo primero que, que se encuentra... Ah, bueno, lo que, lo que me gusta es eso, que de lleno ya te presentan la premisa... Uh -huh. Y ya empiezan a pasarle cosas. O sea, desde los primeros minutos de la película es que se cae un reflector a media calle. Y es cuando él dice, ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es un reflector aquí? Pero como ya tenían todo... Todo lo tienen, se ve que preparado, tienen salidas para todo lo que pueda pasar. Enseguida sacan que hubo un accidente de un avión y que empezaron a soltar piezas... Y que nadie salió herido y que nadie de que preocuparse. Entonces, con eso Truman dice... Bueno, no pasó nada.
0: Sí, al principio yo no capté ese, eh, o sea, esa es como señal, o uh -huh. sea, claramente es algo que viene de un programa de televisión, uh -huh. parte del set, pero bueno, como enseguida el sistema, al percatarse de que Truman puede llamarle tantito la atención eso, eh, empiezan a distraerlo a más no poder? O sea, el mismo uh -huh. sistema te hace, te tapa los ojos y te dice, no veas, no veas, no veas, no veas, tienes que seguir tu vida normal, sí. eso también es algo que lo yo lo asocié con la vida normal, o sea, eh, de hecho hay una parte donde la esposa le dice, no, espérate, ¿cómo es que tú quieres viajar?, porque empieza a tener inquietudes, Truman, ¿no?, ¿no?, sí. ¿no te has interesado alguna vez por, por ir a Fiji?, por, por salir de la burbuja, y la esposa enseguida le empieza a decir, no, 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 no olvides los impuestos, no olvides el coche, no, no olvides la hipoteca, las responsabilidades, no, te, tienes, tenemos que tener un hijo, entonces, se me hicieron como esos guiños de el deber ser. Debes de tener esto, esto y esto para ser feliz. Debes uh -huh, de tener esto, esto y esto uh -huh. y aquello. Y ya después piensas en lo que a ti te lo que a ti te guste.
1: Es cierto, güey. Eh, como dices, pues, realmente la, la vida perfecta, la la ideología la idea socialmente aceptada de una familia, una, uh
0: -huh.
1: un trabajo de escritorio. Su amigo le dice mucho, eso me... me llama la atención de muchos detalles, le dice a Truman yo mataría por un trabajo de escritorio, es lo mejor que te pudo haber pasado <risa> y pues durante toda la película te van enseñando cómo le generan fobias para que él no quiera dejar su ciudad,
0: eso No paran, eso, va sí, en sí, una sí. parte
1: a intentar comprar un boleto de avión y no paras de ver en el en el lugar una foto de un avión siendo golpeado por un rayo diciendo esto te podría pasar a ti eh, dándote señales Pero le dan mismo, señales el sistema
0: de... hace que no quieras salir tú de esa caja Exacto. está cañón y de hecho, no sé tú, pero a mí me recordó a la novela de George Orwell de 1984, porque en la novela hay cámaras y micrófonos en todos lados, entonces si tú uh -huh. quieres pensar tal cual, porque existe incluso la policía del pensamiento en la novela, eh... Okay por ejemplo escribir obviamente está penadísimo porque uh -huh. eso te hace pensar bueno. tener relaciones amorosas también está prohibido porque eso te hace pensar uh -huh. te hace generar vínculos humanos y es lo que pasa también cuando en una escena eh, Truman como que se empieza a enamorar de una chava la uh -huh. chava claramente lo ve el sistema ve se da, se percata que empieza a haber una con una posible conexión uh -huh. y lo separan. Y empiezan
1: a alejarse, se empieza a atravesar el amigo, le meten a la que a la futura esposa, que eso eso me llamó la atención, lo obligan a casarse con alguien, no, no dejan que él decida no cómo hacer su vida ni un mínimo detalle.
0: Sí, 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 entonces eso es lo que a mí me, me recordó también en, en la novela de Orwell tienen que esconderse y a que te, y te va a sonar familiar. Se van a un lugar muy lejos uh -huh. de momento donde no hay cámaras ni micrófonos. Y es cuando okay. hacen el amor, este, se, evidentemente se vuelven una pareja pero escondidas. En la de Truman es algo muy, muy parecido. Entonces, okay. ¿hasta qué punto yo creo, no sé, te, o te pregunto, uh -huh. son, los, son tan importantes los vínculos humanos? ¿Qué tan importante es el amor? Porque al final lo que hace despertar, desde mi punto de vista, Truman es el amor hacia otra persona. Uh -huh, es la que le dice, oye, todo lo que tú conoces es falso. Esto no es la realidad, pero fue una chava.
1: Exacto, que también algo que se me hace muy raro es cómo se lo dice, o sea, directamente pudo agarrarlo a la cara, darle una enfatada y estás en un programa de televisión, pero no, <risa> le dio vueltas de que mira, la arena es falsa, esto es falso, todos están fingiendo, no fue directa, pero bueno, eh, hizo el intento, supuestamente es la primera persona que se intenta acercar a... ...a Truman y decirle lo que está pasando... Uh -huh. ...a pesar de que también te muestran... ...de que muchas personas también trataron de colarse al programa... ...para tener sus cinco minutos de fama...
0: ...de fama, claro...
1: ...y también me llama la atención como al principio... ...no sé si recordarás cuando... ...llega a su trabajo la primera vez... ...y lo... ...ya había pasado esto que habla con... ...habla pregunta en Fiji por una persona de nombre Silvia... ...que es esta chava...
0: ...ah, sí, sí era, pues, ese era el nombre... ...verdadero... ...verdadero de la, de la actriz... ¿no? ajá de
1: la actriz y se ve que todos sus, hasta se asoma uno de sus compañeros y le enseña un periódico que dice que la ciudad en la que viven ha sido elegida la mejor ciudad para vivir o sea recordándole que no tiene que salir de ahí y para asegurarse de que no va a salir de ahí llega su jefe y le dice oye necesito mandarte a la isla harbor a que pues me hagas un, una entrega de este, de este documento uh -huh. y él va a decir la isla harbor sí ¿qué otro harbor conoces? No, uh -huh. pues va. y sabe que se tiene que ir en ferry y todos saben que él no va a cruzar el ferry ah, y se descompone el entonces, tren no, ahí no se sube todavía no se ahí sube, ahí es en la que compra el boleto se acerca a ver el ferry y se le queda viendo un bote que está ahí hundido,
0: ah sí, sí ya y, me acordé eso al principio, y todos, el sí. vendedor del de, de la, empiezan como a ponerse todos nerviosos, se le quedan
1: viendo oh, nada más como de qué va a ser, qué va a pasar, porque todos saben que no va a salir, entonces usan ese momento para probar que a pesar de que él está buscando a la chava todavía después de tantos años, no va a dejar la ciudad, porque su miedo sigue muy arraigado
0: entonces, es, es, es lo que yo también me pregunto. Entonces, ¿nos, somos, controlan, ¿nos controlan desde que nacemos? O es, sea, prácticamente nos, nos programaron.
1: Es que evidentemente todos somos resultado de nuestro propio entorno. Eso, y eso, eso, si no absorbes... Pues es que... Gran parte, si no es que la mayoría... Si no es que el total eh, del... En su... Ah, me estoy trabando. En, en su mayoría, el método de aprendizaje del ser humano Es por imitación uh -huh. Estamos diseñados de esa forma uh -huh. Vemos, hacemos Y en base al, con base en el resultado Que la sociedad que tengamos Frente a la sociedad de lo que acabamos de imitar Es como decidimos si lo que copiamos estuvo bien o mal
0: De hecho, okay. hay una, una frase que me sorprendió de, Hay un director Hay un director en la película Que es el que moldeó La vida de Truman uh -huh. christoph Christoph. Exactamente, así se llama el, el director, que desde, desde el vientre, él se encargó de crear su vida, de moldearlo, uh -huh. entonces hay una frase que complementa lo que me dijiste, la anoté, este, hay una parte donde le, le preguntan al director, ¿por qué crees que Truman nunca ha estado cerca de descubrir cómo es su mundo uh -huh. hasta ahora? Y el director respondió, porque aceptamos la realidad del mundo que nos presentan, entonces, sí, sí, ¿qué no. es lo real? Ya me recordó un poquito a Matrix esto. ¿Qué es real? No? ¿Qué es real? Son solamente ¿Es interpretaciones, verdad? estimulaciones que interpreta tu cerebro. ¿Qué es real? ¿Vivimos en una simulación o no? Señor José, dígame, pues ya me es, se una, es una ¿no? gran pregunta y
1: Matrix es una gran, gran analogía. Ya llegaron también mis miedos existenciales. <risa> dime, dime. Pues te puedo asegurar, algo que me, que me llama la atención es que me imagino dos personas terminando de ver la película Ajá. de Truman Show, apagándola y bien, volteándose a ver, como pensando, ¿será un actor? estar actuando este güey? Te puedo asegurar que yo no estoy actuando, pero eso lo diría un actor. <risa> Así que... Pero es que también hay una teoría eh, sobre
0: la realidad. A ver, sí, cuéntame, si cuéntame. No tú me... sí eres bueno para las teorías, güey. Cuéntame eh,
1: tengo uno que otro ahí, este, Curiosidad por eso. Hay una que creo que uno de sus nombres es la teoría del cerebro en una botella. Ok. Hay, hay otros nombres y varias interpretaciones Está de la bien. misma idea. Que básicamente dice que tú solo puedes estar seguro... También la teoría del solipsismo Que se dice que los monos se, Por ejemplo Se rigen Casi en su Por la, lo que es la teoría del solipsismo En el que tú solamente Puedes estar seguro De tu propia existencia Los demás son reales Porque tu conciencia Los hace reales Básicamente Si yo estoy seguro De que mi realidad Es mi realidad Tú existes así Porque así te moldeo Para que me sirvas En mi realidad Y así las demás personas
0: ah, caray. Entonces Ajá.
1: Como no estamos realmente Diseñados para Percibir la conciencia de otra persona Si nos cuesta un huevo Ajá. Asimilar un concepto como es el universo No podemos asimilar Que otra persona tenga conciencia No sé si alguna vez te, has, te ha pasado eso Que sucede una situación X Entre dos o más personas Y solamente te preguntas ¿Qué estará pensando este güey? ¿Cómo lo habrá interpretado? Y no tienes, de forma, manera, sí. no tienes forma De saber lo que piensa una persona Ahí, yo he escuchado a muchas personas decir, no, es que seguramente lo hizo por esto, seguramente piensa esto, yo sé lo que piensa. Nadie tiene forma de saber lo que piensas, porque sí. no podemos ni siquiera estar conscientes de que la persona que tenemos enfrente tiene conciencia. Entonces, es una, teoría, es, es una teoría muy interesante que dice eso. ¿Qué tal si tú realmente estás solo y solamente existes tú en un cubo, eh, un cerebro conectado a una computadora Ay, no, que realmente. genera todo esto? <risa> okay. Y pues tú acomodaste las cosas para que se hiciera un podcast, mi amor. Oye, dímelo sí, tú.
0: Dímelo tú. De <risa> <risa> He hecho, hay una teoría también, más o menos, bueno, que me, que me aterra un poco, es bueno, eh, todo mundo dice desde hace años que las máquinas nos van a gobernar,
1: uh
0: -huh. y estamos hechos de células, hay bacterias en nuestro cuerpo, ¿no? Hay microcélulas. ¿no será que tal vez, no, no, digo, sigue, sí, 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 sí. acompáñame en este viaje, claro. a ver, ahí te va, entonces, no, no. ¿no será, ok, acomoda la idea. Nosotros creamos la máquina, el día de mañana, esa máquina este desarrolla un tipo de conciencia. Ok, ahora antes del humano, están las bacterias, están las células. ¿No seremos nosotros los robots de las células del pasado? Eso está muy interesante. Está muy interesante, güey. <risa> no había visto de esa o forma. O también, de, una vez mi hermano me comentó también, eh, tuvo como un, una epifanía, un, un guiño así, uh -huh. ¿no? De, la nada de Un momento de revelación. Un temas, de revelación. Estaba jugando pues, Xbox y de repente okay. me dijo, oye, pues estoy jugando el fútbol, soccer, ¿no? Todo dar. Y yo le digo, oye, pues el jugador que yo estoy, valga la redundancia, jugando. Uh -huh. Él sí cree que es fulano de tal, él sí <risa> cree que gana millones, sí. que el estadio lo aclama. Y no seremos nosotros también un personaje, un más? personaje más dentro de un mundo virtual y que alguien nos controla. Está... Es que esa de Truman me hizo pensar muchas cosas, sí. güey. Sí, 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 tiene varias... Porque este... tan, tanto el...
1: Tanto Pues el control que ves que tienen sobre su vida... Es como de no está muy alejado a que tu realidad también esté controlada. Digo, yo sé que he salido de mi ciudad y puedo estar seguro de que si me hicieron una ciudad para controlarme... Es muy grande. Es muy grande, sí. Pero también lo mencionan en la misma película. Hay un momento donde le enseña a su mamá una foto donde fueron al monte Rushmore... ...que claramente es un Photoshop mal hecho...
0: así ...que, está todo que, chaufa, el, que ¿no? él dice,
1: está muy chiquito el Monte Rushmore... ...ah, siempre recuerdas todo chico... ...y, ya,
0: ya, ya, y ya, ya. le dicen, Fíjate.
1: y no recuerdo haber ido... ...te dormiste todo el camino, despertaste cuando llegamos... ...o sea, así Fistado. le meten para... ...para que él no, no se cuestione nada...
0: sí le meten miedo desde pequeño...
1: Eso, las los traumas, le dicen sí, que pues no tiene sí. chiste viajar, que ya todo el mundo está explorado
0: Hacen que el padre muera también La muerte del padre
1: para que él tenga miedo definitivamente del mar O sea, Ni por
0: barco ni por avión sales de este no. lugar Y
1: hasta regresan al padre cuando las cosas se empiezan a complicar Meten el arco del regreso del padre para que Truman no se salga de esa realidad
0: eh, eh, Hablando del miedo, es, es algo que... Digo, en la película queda claro también que bueno es un programa de televisión De ahí lo, de ahí lo relaciono, pero... Sí veo noticias, tampoco uh -huh. soy, este, un ermitaño, ni mucho menos, pero tiene un, de un tiempo a la fecha que yo ya dejé de ver noticias a rajatabla. Uh -huh. Sí, estoy porque contigo. Porque yo sí tengo mis teorías y yo siento, un día yo dije, ay mamá, no inventes, no es posible que, desde que tengo uso de razón, son puras malas noticias, puras muertes, puras, este... Eh, huracanes... ...puros uh -huh. desastres naturales... ...puras cosas que deben. Verdad... Crimen o desastres... ...ajá... ...básicamente... ...le digo, wow, parece como si fuera un hobby, ¿no? ...voy a retratar todo lo malo que pasa hoy... Uh -huh. ...y yo siento que es como una manera de meternos miedo... ...y yo siento que tampoco te dan ganas ni de emprender... ...ni de crecer... ...y crees que eso es la realidad... ...cuando yo digo... ...el universo es infinito... ...hay tantas realidades... ...sale un carpintero, un jardinero... ...a decir cómo fue su día tú acompáñame en el, uh -huh. un pescador, vamos, vamos. o como estamos haciendo el podcast, por ejemplo, no uh -huh. sé, eh, está viendo tanta naturaleza, tantos detalles en este mundo y en el universo, y solo te ponen ese pedacito de la realidad, uh -huh. no estoy negando que haya cosas negativas, güey. pero de todo lo que hay, solo me pones eso, algo es y no es me cierto, Sí, algo ¿Sí me explico? Hay
1: una, hay una agenda detrás, obviamente Hay una intención uh -huh. de, que, de generar, como tú dices, un miedo Y pues el miedo, el desconocimiento es
0: miedo Que es el que le metían a Truman Exacto el miedo. Ahí está.
1: Y pues el miedo es un limitante muy grande para que tú quieras hacer muchas cosas Y sobre todo para salirte del molde Yo creo que sí, sobre todo durante gran parte del siglo pasado Se sentaron las bases de muchas cosas que se nos fueron... Eh, prohibiendo o in, eh, instruyendo a hacer que pues sigue siendo el modelo de sociedad de hoy en día. Claro. Ese, por ejemplo, viene de los 60, 70, la, eh, la mala imagen que se le dio a ciertas drogas, de antes viene pues la prohibición del alcohol, la mala imagen que se le dio mm. al consumo de alcohol y cigarro, y el modelo pues de la familia... Obviamente...
0: Hablo
1: la de la familia perfecta. El trabajo perfecto. Irte a trabajar, irte a las 7, regresar a las 2, 3, no sé, no conté bien las 8 horas. Tener un día normal, <risa> regresar a besar a tus hijos, cenar, irte a dormir y repetir el día otra vez. Y sí
0: si parece literalmente... Bueno, es que hay, hay gente que me tacha de marihuana, de loco, de lo que quieras, pero de verdad... Exactamente, no se te hace como si fuera literalmente un sistema. Como acabas de decir, tu trabajo es de 9 a tal, de tal a tal. Obviamente tienes que tener el coche, tienes que uh -huh. tener la casa, tienes que tener a los hijos Y como dices, le das un beso a tu esposa, ah, cenas y a dormir Y al día siguiente, otra vez
1: Y el mundo te y golpea y con que necesitas un crédito para esto, vas a necesitar un carro, el carro Para sacar un carro necesitas un crédito para, para tu casa, sí, para esto, necesitas, necesitas, hasta necesitas amarrarte necesitas, necesitas ¿no? Y te amarran a deudas, te amarran a... ...todo eso que... ...muchas personas están en contra de... ...por ejemplo el uso de tarjetas y demás, pero... Ajá. ...bueno eso es otro tema.
0: Eh, mira, fíjate que con las tarjetas yo siento que es... ...saberlas usar. Exacto. De verdad de... ...de verdad tantito... Uno se informa y te das cuenta que de hecho sí te sirve a que crezcas en tu economía. Lo que pasa es que pues tenemos la cultura de no ser responsables, uh -huh. de no tener educación financiera. Y es cuando vienen los problemas. Exacto. ¿sí? Es que Pero el... por supuesto que forma parte de un sistema. Sí, claro. Eso no me queda duda. Es que el
1: conocimiento es poder. Tocaste esa, esa clave. Me recordaste ahorita que mencionamos a Matrix. Uh -huh. uh, no me acuerdo cómo se llama. El que es el, el traidor. Dentro de... de
0: ah, uh, no me acuerdo del nombre, pero es alguien que traiciona al grupo.
1: Ajá, que precisamente... Negocia con eso, Smith. Negocia con el, con el gente Smith. Señor Smith. <risa> Ese es otro. Y le, es otra le dice literal... Sé que esta carne no es real. Sé que el sabor, la jugosidad que genera no es verdad. Ay, Se la come fuerte, y dice, wey. pero la ignorancia es felicidad.
0: ¡Au! <risa> De hecho, sí. Y es cuando los traes. Vamos a cambiar dentro de película. <ríe> es como nos, los... Los a diferente película. Pero en esa parte que, que dice Joe... Eh, es una escena para mí también muy fuerte porque traiciona a sus amigos para que lo reinserten en la Matrix. Y él pide ser famoso, que tenga mujeres. Y no que recordar es, nada. Y no recordar nada. Uh -huh. Volverse a... A meter a una jaula.
1: Volver a vivir en ignorancia, en control y en su supuesta felicidad. Que eh. también me genera la duda de qué, qué garantía tienes de que te lo van a cumplir... ...si se supone que no vas a recordar ni que hiciste ese trato.
0: No había pensado en eso, pero es muy cierto. Yo fue lo primero que pensé. Pero, ¿Qué garantía tienes? Pero entonces, a ver, entonces... Ah, me recordaste a los Huxley de amaremos nuestra esclavitud. Ahí ahorita voy a citarte más de ese escritor. Okay. Pero entonces... Va igual relacionado. Ahora regresamos a Truman. Uh -huh. Vamos al viaje en el tiempo. Regresamos a Truman. Eh, claramente el director le, le dice. En mi mundo no tienes nada que temer. No vamos a espolear el final. Creo que hemos dicho bastante. Pero del final no lo vamos a... a de, no sí, hasta ahorita traer, solo ¿eh? hemos hablado de la premisa de la película. O sea, si ves los
1: primeros cinco minutos. <risa> no, sabes todo
0: eso. No, no les hemos echado a perder la película. Pero hay una parte clave donde el director. Le dice a Truman que en su mundo no tiene nada que temer. Uh
1: -huh.
0: ...que pues como tiene miedo no ha decidido moverse... ...volvemos a lo mismo... ...te manipulan a través del miedo... ...pero entonces ¿qué le está diciendo? ...y lo asociamos con el que traicionó... ...al grupo de Matrix... Uh -huh. ...ven a esta jaula de oro... ...aquí vas a ser feliz... ...entonces... ¿Qué es la libertad, Joe? Ahora sí vamos a ponernos más filosóficos. ¿Qué es la libertad? ¿Existe realmente el libre Ex albedrío? Yo, es, es homero, porque en esa película de Truman al final pues todo estaba organizado. Digamos, el camino es de A a B. Uh -huh. Y tú vas a elegir diferentes capítulos dentro de este sistema. Uh -huh. Yo a veces siento que no tenemos libre albedrío. No, y no puedes elegir, estamos...
1: pero entre A, B y C.
0: Entre estos sí, pues... Toquemos tantito, tantito de política Te decimos, uh -huh. tú puedes votar por este Por este y aquel, en otro país Por estos dos uh -huh. no, no puedes decir, bueno, ¿y, no, y por qué estos dos? Uh -huh. O sea, ¿por qué no De repente nos cuestionamos de ¿En serio esto es todo lo que hay? ¿No podemos elegir Algo mejor?
1: Yo creo que estamos muy acostumbrados A ser Ridiculizados o hasta Hechos menos Cuando te cuestionas las cosas O sea, si sí tengo muchos Pues entrar Creo que todos podemos tener algún recuerdo de niño en el que te cuestionaste algo que para los adultos era muy simple y antes de contestárselo se rieron un poco o lo tomaron con humor. Sí, se sí me ha tocado. Porque dicen, es un niño, ¿no? Está tratando de encajar dos más dos. Uh -huh. Pero realmente muchas veces no se dan cuenta cómo afecta eso. De entrada. Y, y sí, es muy común que Cuestionarte cualquier cosa. Yo lo que, 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 que sea, lo que sea. Cuestionarte cualquier cosa. Me ha tocado, por ejemplo, voy a meter otro ejemplo sobre una persona de aquí de Veracruz que empezó a hacer rap y le ha ido bastante bien. Okay. Lo comenté con una amiga que lo conoce y yo nada más dije así de, el güey empezó a hacer música, ¿no? Y me dijo, sí, creo que se siente rapero. O sea, mm, como de... Despectivo. Despectivo. Porque una persona normal, nosotros que somos personas normales, no podemos ser... No podemos salir de ese molde. Porque si te sales... Ya estás pretendiendo ser otra cosa que no eres, porque eh, tú eres esto, pero ¿por qué te dicen que tú ¿Por eres qué esto? Porque
0: tienes que ser solamente Exacto. una cosa. Me acabas de recordar eh, la de Matrix, la de Truman, uh -huh. siento que de alguna manera se inspiraron, no sé, ustedes me lo dirán en los comentarios, también me lo podrás decir. Espero poder decirlo. Sí, me recordaron al mito de la caverna de Platón. Ok. ¿Por qué? Para los que no sepan, la caverna de Patón, pues, bueno, son tres personas que están encadenados dentro de una, valga la redundancia, una caverna. Uh -huh. eh, y solamente pueden ver las sombras que llegan desde el exterior, entonces, ahí te va. Uno de ellos logra escapar, sale de la cueva y dice, ah, caray, esto es otra realidad. Uh -huh. Tengo que decirles a mis amigos, asociado con lo que me dijiste. Uh -huh. Entonces, llega corriendo el cuate y les dice, oigan, esto, 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 esto y aquello, y los otros se ponen agresivos. Lo juzgan, o sea, no le creen ¿Cómo crees? ¿Estás loco? Bla, 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 uh -huh. bla, bla, bla Entonces, deciden ser Esclavos a sus Bueno, de por vida, deciden Literalmente estar en esas cadenas de ilusión uh -huh. De mentira De Yo quiero estar aquí, uh -huh. yo no quiero pensar Yo no quiero dudar de mi realidad Porque eso sería eliminar Quién soy uh
1: -huh. Sí, Entonces, significa tú. que todo lo que has creído está es mal una mentira, es una mentira y a nadie creo que a nadie le gusta quedar no tener la razón realmente por mucho que uno entienda eh, un, en una en una argumentación que pues va a haber puntos a favor en contra y a veces siempre alguien va a veces va a, veces, a tener sí, la razón a veces los dos puede que tengan puntos válidos pero a nadie le gusta que le digan que no está en lo correcto yo creo,
0: creo que a nadie, pero gracias a eso podemos crecer también. Es que si lo ves como crecimiento, está bien. ¿La pero de entrada es como de. ¡Uy! Te tocan. Sí. De hecho, nada más para que no quede ese tema cerrado, es que mencioné a Los Huxley y, y claro. lo comparan mucho con Orwell también. Él escribió pues varias novelas, sí. varios escritos en es una... que ahí si no sí no. Sí, escribió lo una novela que se llama Un Mundo Feliz. Ok. No voy a profundizar tanto el tema. Eso puede ser en el siguiente podcast. De verdad, siento que vale la pena. Se los recomiendo bastante. Lo comparan con Orwell. ¿Por qué? Pues al final es como una utopía-distopía. Pero... Okay. Ahí te va. La gente no sabe tampoco que están en una dictadura. Okay. Que eso es peor. Porque en Orwell, en 1984... La gente sabe que está oprimida. La gente sabe que hay un gran hermano que te está vigilando. Uh -huh. Y si no te acatas al sistema... ...te fusilan, uh -huh. te torturan... ...pero en un mundo feliz no... ...graciosamente la gente no se cuestiona nada... ...tienen orgías todo el tiempo... ...los controlan por el placer... Okay. ...entonces si tú llegas a tener sentimientos de... ...ansiedad... ...tristeza... ...estrés... ...no, no, 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 no... ...ten esto que se llama soma... ...o sea una droga... Uh -huh. okay. ...y evádete de la realidad... ...no puedes estar triste... ...tienes que estar feliz todo el tiempo... ...tienes que ser feliz, tienes que ser feliz... ...y no... Entonces, uh -huh, no. ahí te va, entonces... Muy hedonista. Es, sí, sí tiene toques de hedonismo. Entonces, hay uno de los mensajes es... Cuestiónate las cosas. Por uh -huh. el simplemente hecho de cuestionar. Ahora citamos a René Descartes o Descartes. Hoy voy a dudar de todo. De todo, de todo. Hasta de Dios, aunque me si, me... si se enteran me van a matar, yo voy a dudar de todo. Entonces, ve, ve todo lo que estamos citando por una película. Güey. Eso <ríe> sí, es lo que está padrísimo. Pero... No sé qué más tengas que, que comentar acorde es que a lo algo, que te estoy diciendo. algo que me llamó mucho dime? la atención...
1: Ahorita que, me, que mencionaste Utopía, Distopía... Ajá. Y me, me recordó una parte de la película de Matrix... Que es cuando tiene... Joya. El agente Smith a Morfeo de prisionero... Intentando quebrar su mente. Y le empieza o, a decir... Oye, intentando quebrar intentando su quebrar mente. Intentando quebrar su mente. y decir, Porque pues es lo único real de él dentro de la Matrix, su mente. Su mente. Entonces, le dice cosas como... Que ya su, su raza... Bueno, su... Las máquinas, uh -huh. ya han hecho muchos experimentos con los seres humanos, comenta que la primer Matrix, la idea era que fuera un mundo perfecto, creado para nosotros
0: ¿Los humanos? Los humanos, okay.
1: para que crea, crea eh, meternos en esta ilusión de que estamos dentro de un mundo perfecto, pero ¿qué pasó? Esa sociedad, esa sociedad colapsó, no funcionó ese sistema okay. Entonces fue que se convirtió en lo que vemos en la película, una sociedad como la nuestra donde hay ricos, hay pobres, la gente trabaja, hay estrés, hay todo. No es un mundo perfecto, es un mundo como nosotros lo conocemos, normal. Uh -huh. Entonces, me recordó mucho, y ahí sí me puse un poquito a investigar para traer la, la información, a un experimento que hizo un, un científico. Eh, él se llama el etólogo John Cal Calhoun. Okay. Aquí un pequeño, la palabra del día, porque yo no sabía qué era la etología, es la rama de la biología que estudia el, la conducta de los animales en su entorno.
0: En su entorno, ok.
1: En su entorno natural o en un entorno. No Ajá. tengo muy bien claro. Ya los, los biólogos se me podrán ir encima porque no soy
0: <ríe> biólogo. No soy biólogo. Pero.
1: Lo interesante de este proyecto eh, se llama Universo 25. Ok. ¿Por qué? Porque él desde también encontró un poquito de inconsistencias con las fechas porque desde los años 50 él empezó a hacer este tipo de experimentos con ratas y ratones. Su objetivo era reconocer o darse cuenta de qué problemas hay puede haber en una sociedad perfecta que crece de manera ilimitada en un espacio limitado. Lo que él hace, y se llama Universo 25 porque es el, el, la, el experimento número 25. Uh -huh. Encontré inconsistencias con las fechas porque empezó desde los 50 hasta los 70. Ajá. Encontré citas de varias partes del experimento, pero okay. el que fue el Universo 25 es el que vino siendo ya el más grande universo o ambiente que él creó para los ratones. Básicamente los proveía de agua, comida y recursos ilimitados para hacer sus nidos. El único detalle es que era un espacio reducido de aproximadamente 6 metros y medio 6.5 metros, metros cuadrados uh -huh. Entonces empezó con cuatro ratones Que él escogió de, de su laboratorio, ratones sanos Ratones sin enfermedades, bien alimentados Dos machos, dos hembras, pum okay. Pues no tardó, no tardó mucho En que se empezaran a explorar el entorno Al eliminar cualquier cosa como Depredadores, eh, aves o gatos Que son de los principales que pueden causar esta, Este control uh -huh. de, de una peste Que en este caso podrían ser ratas o ratones al estar en un ambiente completamente fuera de todo peligro, pues poco a poco los, ratos, los ratones empiezan a adaptar y después del paso de aproximadamente 100 días, los primeros 100 días los toma como el periodo de adaptación y es cuando empiezan a reproducirse. Se empiezan a reproducir en una media de 55 días. Cada 55 días duplican la, la población. Okay. Llegando al día aproximadamente, al día 300, ya eran más de 600 ratones. Y seguimos hablando de un espacio, el espacio era el mismo. Cada semana, no, cada, cada cuatro semanas, él entraba a limpiarlo, los tenía bien, Ajá. los estaba prohibiendo de comida Pero y agua todo el abultando, entonces, y se
0: estaban entonces. Y se estaban
1: poco a poco abultando. Okay, okay, okay. Y ya se habían creado nidos, las familias, por decirlo así, ya habían agarrado sus lugares, ya se habían establecido la jerarquía. El pedo vino, sí. ya llegando, bueno, la cantidad máxima de ratones que, que llegaron a vivir en el universo 25 fueron 2.200. Ok. Pero desde los 600 ya empezaron a haber pedos. Ya empezó a disminuir la, la tasa de natalidad. ¿Por qué? Porque al no haber depredadores, al no estar en un entorno natural para ellos...
0: No es necesario que se reproduzcan no más eran, rápido.
1: Es que los, los machos de entrada perdieron su instinto de protección. Ya no protegían a sus hembras. Entonces...
0: ¿Cómo es la naturaleza? Bueno, yo le encuentro ¿Sí? que la naturaleza sabía, güey.
1: Bastante, ¿No? es, es, es tan interesante como se... qué más? O
0: sea, ¿cuál fue, el, qué, ¿cuál fue el resultado? O sea, ¿qué, qué fue la...?
1: Pues empiezan, empiezan a formarse esos, esos grupos, el, empiezan a nacer obviamente nuevos ratones, bueno, todos los que empezaron a nacer, los jóvenes que eran puramente nacidos ahí en, la, en el universo 25, uh -huh. les empezaron a denominar parias, que eran básicamente la, la botana de todos. O sea, los, los, regalaron, los relegaron al centro Porque esto Ajá. era un, un ambiente cuadrado Ajá. Con cuatro las cuatro paredes llenas de túneles Aproximadamente dos, más de 200 cajas Destinadas a que esas fueran como las casitas De,
0: okay, de okay, las okay, familias okay. de
1: ratones Ya todas acaparadas uh -huh. Los más débiles los mandaron al centro Eran constantes víctimas de abusos Les robaban había la comida bullying. Había bullying Y la mayoría eran machos O sea, so los que... machos se volvieron completamente territoriales Ya olvidaron la... El preocuparse por la hembra y por las crías Para solamente dedicarse a defender el territorio Y comer ellos
0: ah, caray. Ya
1: quitaron totalmente, cambiaron su instinto De supervivencia, entonces llegando Como te digo a la población máxima de 2200 Él estimaba más de 3000 Casi 4000 ratones que podían caber En el universo 25 Pero al llegar a los 2200 Ahí fue cuando ya no hubo un solo nacimiento Y poco a poco todo fue en decadencia
0: Y eso, por eso lo relacionas con lo de Con lo la gente Smith de las razas, ¿no? Me dijiste eso Es fue que, exacto
1: Les puso un, un universo perfecto Tienen comida, agua y recursos ilimitados para Y a pesar que les pones y no todo perfecto
0: Eso no va en contra de la naturaleza Va en contra entonces? de
1: su naturaleza Parece que al no haber problemas Ellos mismos buscaban un problema
0: Sí No, no, no y todo por empezar a hablar de Truman. <risa> no, hay una, hay una frase, de hecho, que me llamó mucho la atención. Te digo que Smith es como el sistema, ¿no? Lo que no quiere sí. que nada cambie. Podemos hacer una parte 2 de esto fácilmente. Yo Sin coincidirá. problemas, hay mucho pero, de que hablar. Pero yo me acuerdo que este, en la escena donde está combatiendo Smith a, a Neo, en, donde está el metro, Ajá. A, todo el tiempo él dice, señor Anderson, señor Anderson, sí. y él dice, no, mi nombre es, es Neo. Neo. Y en la película final. Donde está el combate. Ya tiene años, así que yo creo que spoilers. Sí, no, bueno, no, creo... Al no, final no se spoila tanto. Pero hay una parte donde Smith lo golpea, lo golpea, lo golpea. Uh -huh. Y Neo se sigue levantando, y levantando, uh -huh. y levantando. Smith se espanta y le dice... ¿Por qué? Si es, si es imposible seguir luchando, ¿por qué sigues? Sí,
1: te plantean toda la película que nadie le ha hecho frente a una
0: gente. Y, y Neo dice... Porque yo lo decidí. Uh -huh. Llegamos al tema de Libra al Medio.
1: a una parte antes de subir y destruir un elevador y hacer un desmadre. Se recuerda lo que le dice el niño en, con el oráculo. La cuchara no existe. Básicamente, vas a explotar, vas a hacer esto, pero nada de esto es real. Tú hazlo, tú date. No, no, no. <risa> pero y sí, bueno, como, como dices, podemos... Podemos hacer ¿podemos una parte hacer una de, de parte? esto
0: fácilmente. Podemos hablar de Matrix, de física cuántica y de otras cosas. Eh, claro que sí. mire pues... Hemos llegado al, al final, al final de este trayecto, digámoslo así, porque todo para que nosotros ha sido, es un viaje. Vaya que ha sido rápido Espero, este viaje. Sí, se me pasó de volada. Espero les haya gustado. No olviden darle like. No olviden compartirlo. No olviden comentar. No olviden activar la
1: campanita de notificaciones.
0: No olviden lo que tengan que olvidar. Y, <ríe> y también, ¿qué sería lo de Truman, no? Y si no nos vemos,
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
0: Pero sobre todo... No olviden acompañarnos en el siguiente, en el siguiente viaje. viaje. Hasta luego.